0: Bonjour Dominique Charpin. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau titulaire de la chaire Civilisation Mésopotamienne et vous vous définissez comme un assyriologue. Alors d'abord, dites-nous ce que c'est qu'un assyriologue.
1: C'est un terme qui a une histoire un peu ancienne, qui remonte au milieu du 19e siècle, lorsque la redécouverte de la civilisation mésopotamienne s'est faite dans le nord de l'Irak actuel, c'est-à-dire le pays assyrien. Et donc l'assyriologue, c'est celui qui était capable de déchiffrer la langue assyrienne. Alors après, on a découvert qu'il y avait une autre variante, le babylonien, que ces deux langues appartenaient à un même ensemble qu'on appelle l'acadien. Mais le mot d'assyriologue est resté pour décrire le spécialiste des écritures cunéiformes dans lesquelles ces langues sont notées.
0: Alors la Mésopotamie, vous l'avez dit, une partie de l'Irak actuel, de la Syrie, entre le Tigre et le Frate, c'est une zone très très aride qui n'a pas laissé beaucoup de monuments, mais en revanche, des tablettes, des tablettes, des tablettes. On peut tout lire là-dessus.
1: Alors notre problème essentiel, c'est que les tablettes sont souvent abîmées. Ça se conserve bien, mais enfin, c'est quand même, entre ça dans des ruines, vous avez des, des briques qui sont tombées dessus, etc. Donc, elles, elles sont cassées, c'est ça qui gêne le déchiffrement. Donc, les difficultés sont soit en raison de la conservation, soit en raison de problèmes lexicaux, lorsque vous arrivez dans un, un, un champ de vocabulaire un peu particulier, où là, c'est plus compliqué, par exemple, tous les réalia Lorsque vous avez du vocabulaire pour le textile, à quoi ça correspondait, c'est difficile à dire. Vous avez des grandes listes de dépenses, et alors on vous dit, bon, il y a sûrement dedans des chemises, des, des sortes de galabillés, des choses comme ça. Mais euh, qu'est-ce qu qui est quoi C'est une des difficultés qu'on qu peut avoir.
0: Alors ce qui est très intéressant pour cette période, c'est qu'on n'a pas des grands textes comme à l'époque classique, mais vraiment de la donnée brute. Et évidemment, pour vous, chercheurs, c'est une mine d'informations.
1: Voilà, on n'a pas de grands récits euh, portant sur le passé, par exemple, ou, ou sur les événements euh, contemporains, on n'a pas de vie de roi, hein, mais on a les documents bruts, les documents d'archives, et donc euh, il faut, à partir de toute cette information très parcellaire, remettre tout ça en ordre et arriver à construire une, une image, et c'est ça qui est passionnant dans ce travail, bien sûr.
0: Quel type de documents on trouve On peut faire une typologie
1: Oui, alors vous avez euh, les documents que les anciens ont laissés avec l'idée que euh, c'est c'est ça qui était important, donc tout ce qui est, disons, inscription commémorative. Puis il y a les documents euh, qui sont les documents d'apprentissage. Alors c'est comme ça que l'essentiel de la littérature nous est parvenu, en fait. Très, notamment la littérature sumérienne est presque exclusivement connue à partir des exercices des élèves scribes. Donc euh, ils recopiaient des textes. Euh, comme soit... des
0: manuels scolaires, on dirait aujourd'hui. Mmh.
1: Oui, mais ce sont les cahiers des élèves hein, et pas les manuels eux-mêmes. On aimerait bien avoir les, les, les manuels, d'ailleurs. Euh, on, on a les cahiers d'écoliers, en quelque sorte, et donc euh, ça pose des problèmes parce qu'il y, y a des fautes euh, dedans. Et donc, euh, lorsque vous avez plusieurs manuscrits correspondant à la même œuvre, il faut arriver à déterminer quelle est la, la, la bonne version et, et quelles sont les variantes qui sont dues à des étourderies de l'élève, euh, à des, des confusions, euh, des fautes de mémoire, etc. –
0: il y a beaucoup de choses qui concernent la vie quotidienne également. Alors
1: voilà, la dernière catégorie, ce sont les documents d'archives. Donc là, vous avez des lettres, vous avez des contrats et textes juridiques et de la comptabilité, et chacun avec ses caractéristiques propres. Les lettres ont l'intérêt d'être extrêmement vivantes. On y retranscrit des dialogues, on y, on y raconte des, des, des événements. Donc en fait, c'est morceau par morceau que vous reconstituez le puzzle et la vie quotidienne à l'époque. Il n'y a pas de chronique on a une commémoration des événements importants à travers ce qu'on appelle les noms d'années, qui servaient à dater les documents. Donc au lieu qu'une année reçoive un numéro, comme ça a été le cas plus tard dans l'histoire de la Mésopotamie, on dit euh, « année, euh, euh, année où le roi a construit tel temple »,« année où le roi a remporté telle victoire », etc. Et euh, on a des listes qui nous permettent de savoir dans quel ordre ces noms d'années euh, se sont succédés. Mais précisément, euh, il arrive parfois que certaines victoires ne soient pas mentionnées parce qu'on a jugé qu'un événement religieux, l'offrande d'une statue à une divinité par exemple, euh, c'était quelque chose de plus important. Et donc on ne peut pas euh, partir de ces listes de noms d'années pour dire voilà, on sait ce qui s'est passé de plus important dans, dans ce règne. Ça donne des points de repère, mais ça ne permet pas d'écrire vraiment l'histoire. Mais par contre, vous allez avoir un document administratif qui porte tel nom d'année et dans lequel on va dire qu'il s'agit de la redistribution de biens précieux qui ont été pris lors de la prise de telle ville. Alors du coup, vous allez savoir, ah, cette ville a été prise cette année-là et en mettant ensemble toutes ces informations, on arrive à reconstruire l'histoire politico-événementielle.
0: Seuls les scribes écrivaient sur ces tablettes ou étaient habilités à écrire et à raconter
1: alors ça, c'est un des points où on a changé d'avis de, ces dernières années. Pendant très longtemps, en effet, on considérait que l'écriture cuniforme était quelque chose de compliqué et que c'était des scripts professionnels qui seuls étaient capables de la maîtriser. Et puis on s'est rendu compte que c'était une vision sans doute excessive. Alors, il ne faut pas aller dans un excès inverse. Tout le monde n'était pas capable de lire et d'écrire, mais euh, les membres de l'élite, certainement, beaucoup, beaucoup plus. Et donc, l'image traditionnelle euh, où on considérait que les rois, que les généraux, que les administrateurs euh, dépendaient des services d'un de, scribe, eh bien, on se, on se rend compte aujourd'hui que c'est faux. Et on comprend pourquoi. Quand vous avez un, un général qui veut écrire quelque chose de, de vraiment secret euh, au roi, s'il passe par la médiation du scribe, il y aura toujours le problème. Ça va s'éventer. C'est voilà, exactement, d'ailleurs, l'expression qu'emploie un général. Hein. Il dit « prendre le vent » à propos des propos qu'il a, qu a pu tenir.
0: En tant qu'assyriologue, vous êtes à la fois archéologue, historien, épigraphiste. En fait, c'est très important d'aller sur le terrain, de rester en bibliothèque, mais de, de toujours contextualiser ce que vous déchiffrez.
1: Oui, vous si, l'avez prouvé, vous. Même si euh, on, on ne va pas sur le terrain, de tenir compte des, du contexte archéologique dans lequel les documents ont été trouvés, c'est quelque chose de très important. Par exemple, je, je suis allé à Our, mais le, les, les fouilles ont eu lieu dans les années 30. Mais lorsque le rapport euh, archéologique est paru, euh, des années plus tard, en 1976, eh j'ai pu reprendre euh, les tablettes qui avaient été publiées de façon thématique, en fonction de leur genre littéraire, pour me concentrer sur quelques maisons en regardant tout ce qui avait été trouvé comme texte euh, inscrit indépendamment de leur genre. Et ces textes s'éclairent mutuellement. Vous avez des documents d'archives qui permettent de reconstituer l'histoire des familles qui ont habité ces maisons. Et vous avez aussi des textes religieux qui d'un seul coup prennent un sens nouveau parce que vous voyez que dans un hymne, on met l'accent sur le dieu de la pureté, le dieu de la purification qui est Ea, qui était le, le dieu patron euh, des purificateurs qui habitaient dans la maison. Et donc, euh, le fait de connaître les habitants de la maison permet de mieux interpréter les textes religieux qui étaient à l'intérieur et qui avaient été publiés sans qu'on sache d'où ils venaient.
0: La civilisation mésopotamienne, ça couvre euh, quatre euh, millénaires. Vous avez une masse de documents. Est-ce que pour autant, vous savez à peu près toute l'histoire de cette longue période
1: Quatre millénaires, peut-être un peu moins, mais euh, en tous les cas, trois bons millénaires la difficulté qu'on a, c'est que il y a des périodes qui sont très bien connues et puis vous avez des périodes pour lesquelles on ne sait presque rien. C'est le passage du deuxième au premier millénaire. Là, on a plusieurs siècles pour lesquels on n'a pratiquement aucun écrit parce qu'on a affaire à une décomposition complète des pouvoirs politiques, l'installation des Araméens qui prennent le pouvoir un peu partout et, et du coup, il y a une désorganisation complète. Il doit y avoir quelques îlots qui maintiennent la tradition, puisque eh, cette tradition a survécu, euh, mais euh, on on n'a pas encore retrouvé les endroits où ces textes ont pu être conservés. Et donc, notre difficulté, c'est ça. C'est l'alternance de tâches lumineuses et puis de grandes périodes obscures. Et il faut arriver à reconstituer, malgré tout, le continuum de cette civilisation. C'est une tâche difficile, mais c'est en même temps un défi qu'il est intéressant de relever.